0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Olha Cast Agro. Hoje nós estamos recebendo aqui André Schwenk, que é CEO da Cereal Ouro. Nós vamos falar sobre muita coisa, sobre governança, sobre variedade de sementes, sobre base, entender o que é esse conceito, né? o que consiste essa, essa atividade. E é claro, a gente vai falar um pouquinho sobre a Cereal Ouro, que nessa empresa que tanto tá nos orgulha aqui a todos os goianos a todos os verdes Mas antes, eu quero agradecer aos nossos parceiros do podcast, é claro. A Petro Rio nas pessoas do Laest Sintra, José Carlos Sintra e também ao Tiarle, Ao grupo Moarama, que levou ele para o Tecno Show agora, finalizando o Tecno Show. Levou lá o carro por assinatura, foi uma inovação, todo mundo curtiu muito isso. Também a Terra Agronegócio, o Enio que esteve conosco aqui trazendo um pouquinho dos seus conhecimentos. Há também a Planalto Case, que está aí trazendo sempre novidades no setor de agronegócio, tecnologias em maquinários. E também a EcoPower, que também estava na Tecnoshow pela primeira vez participando da Tecnoshow, gostaram bastante. Disseram que conseguiram passar para aquelas pessoas que estão realmente querendo colocar energia solar nas propriedades ou nas casas, que esse é o momento, porque no ano que vem já tem uma taxação extra e a pessoa pode aproveitar agora, claro, economizar, né? Então, olha só, roda a vinheta e alguns segundinhos a gente está de volta já com o André. André Schwenig, como foi? Né? Difícil, conseguimos um espacinho na agenda dele, mas enfim, você conseguiu, estou muito contente mesmo de você estar aqui conosco, viu?
1: Nós que estamos, muito obrigado, prazer estar aqui com você, poder somar nessa bela iniciativa sua, poder conversar um pouco, sempre muito bom.
0: Que bom, André. Eu queria começar falando então sobre algo que eu vi no próprio site de vocês, mas também indo para a Tecno Show, um outdoor falando sobre a Elas Genética. O que, que é a Ela Genética? Como que a cerea-ouro se insere nisso?
1: Sim, é, a, a Ela Genética despertou o interesse e, e a curiosidade de muita gente. A gente tem, tem falado muito sobre isso. A Ela Genética é uma marca de é, cultivares de soja, de genética de soja, de uma empresa brasileira chamada CidCorp. Ela criou essa marca, ela licencia essa genética para nós, da cerea-ouro, que a multiplicamos e entregamos ao agricultor enquanto sementes. É, e essa marca foi feito todo um apelativo ligado à questão da mulher, especialmente a mulher no agro. Toda essa contribuição, essa força que a mulher traz para o agro brasileiro. Você
0: percebeu, porque eu puxei aí já de cara, né? Com certeza.
1: <risos> e, e é muito legal, muito bacana a iniciativa. É, a pegada é super interessante, porque as, a empresa ela é basicamente gerida e operacionalizada por mulheres nos cargos, sejam operacionais, de gestão, é, as cultivares de soja não levam o nome de mulheres. né? Tem gente, um nome especial. Exato, a gente teve a, a, a grata felicidade aí a honra de colocar, o, batizar uma delas. Com um nome que para nós é muito especial, para mim especialmente, que é o da minha mãe. Enfim, a gente está muito feliz. A variedade é a Luísa né? e Pro, mas tem várias: tem Linda, tem Elisa, pois enfim, é. é muito bacana a iniciativa.
0: Muito interessante mesmo. E, e vocês já tiveram assim, devolutiva de mulheres do agro sobre isso?
1: Sim, tem, tem eventos, tem iniciativas da própria empresa e nossa também, enquanto seria ouro. Fizemos agora uma campanha no Dia Internacional da Mulher ligado a isso, com. enfim, com com uma campanha de de, de descontos, enfim, de acesso, a gente também trouxe mais mulheres para o nosso time, já temos uma vendedora mulher, enfim, estamos trabalhando também com esse esse intuito, né, juntos com eles. E por detrás disso tudo tem um excelente produto, uma genética de muito potencial que é A gente precisa entregar um bom produto com toda essa roupagem de tanta Ah, importância que é a questão da mulher. Da né?
0: mulher. E e aí, falando ainda sobre isso, André, a gente parece que no passado nós tínhamos uma... Eu pesquiso sobre isso, sobre a mulher no agronegócio, né? A gente tinha uma certa dificuldade em reconhecer que essa mulher estava ali, não só lado a lado, às vezes até à frente de grandes propriedades e empresas do agro, não é isso?
1: Sem dúvida. Eu acho que a gente já, já tinha grandes exemplos mas que eles estavam mais, né, cobertos, né, encobertos, melhor dizendo. É, eu acredito que agora, a, com todo esse enredo, né, que que o mundo passa, né, não somente o agro, é, isso começa a virar a tona e a gente vê quantas mulheres importantes, né, já fizeram. Nós temos aí um caso emblemático que é a nossa ministra Sim. hoje, né, e tantas outras quantas, né. É, na nossa família, a minha mãe, que sempre teve por trás de tudo que a gente construiu, enquanto negócio, enfim, o legado que, que a gente deixa nesse sentido, é, elas são fundamentais, né? Eu acho que por detrás do homem, não. Eu acho que elas estão do nosso lado, mas sobretudo à frente de nós, aí, nos amparando e fazendo as coisas acontecerem, né? É, é, é muito gratificante a gente ver é, o que o está que se construindo agora com essa... Com essa realidade de, de, de ser valorizado, isso, né, que é muito importante.
0: O um reconhecimento.
1: Exatamente.
0: E aí, pesquisando, entendendo um pouquinho, ouvindo muito André em outros lugares, André conta pra gente a respeito da Base Brasil, Agro, Society, Environment. O que, que é? No que, que consiste mesmo?
1: A Base foi uma iniciativa é, minha com uma grande amiga que a gente se conheceu através de um trabalho que a gente fez em conjunto em São Paulo e que a gente chamou agora outras outros conhecidos aí do nosso networking, é, agricultores como nós, sucessores é, jovens pessoas agora de outras áreas, né nós temos engenheiro ambiental, nós temos pessoas ligadas à área de marketing, enfim um universo aí de pessoas ao, ao redor do Brasil, não é restrito a uma... uma uma região específica e a iniciativa é a criação de uma ONG, a base é uma ONG, ah, mas é uma ONG que tem origem no agro uhum. é, e com o intuito de promover o diálogo em torno do agro e a sustentabilidade. O nome de base vem de Brasil Agro Society Environment, que é a sociedade, uhum. né, ambiente e é, é, o agro. Né? Como a gente consegue dialogar em torno disso? Havia uma dor comum entre nós. Por vezes o agro era atacado, ou é atacado, melhor dizendo, e muitas vezes o posicionamento do agro era no no viés, na pegada do embate, do revide. E o nosso intuito é totalmente diferente. É no intuito do diálogo, da conversa da construção, né, de entender ambas as partes, mas sobretudo de informar. A gente entende que grande parte de todos esses ataques e de toda essa animosidade que existe é é desconhecimento. Por né? falta de
0: informação.
1: E de ambas as áreas, também do agro, de entender a sociedade em si e de dialogar. né? Então, a nossa iniciativa vem, vem em cima de um tripé que é o de informar o de gerar conhecimento através dessa informação, sobretudo conhecimento técnico, livre de ideologias, né, com profundidade científica, porque é assim que a gente informa e traz conhecimento. E de dialogar, né, de construir pontes, a gente fala. É, pontes entre a sociedade, entre os ambientalistas, entre o agro, propriamente dito.
0: Mas aí como que vocês conseguem, pensando de uma maneira prática, furar essas barreiras? assim? Porque a gente sabe que às vezes há... É, como você falou o um embate não só muito grande mas uma certa às vezes bolha talvez a gente fica conversando um pouco entre nós entre os pares. como é que eles estão conseguindo acessar é
1: um grande desafio né? nós estamos começando a nossa caminhada e sabemos o quão desafiador é isso né? É, eu, eu, eu costumo dizer para o pessoal de dentro da base ah. quando a gente tem as nossas reuniões que é um trabalho de formiguinha e que muito provavelmente os nossos filhos é, verão um resultado disso né? Mas a gente tem tido uma uma grata surpresa e uma grande aceitação, não só das empresas do agro, dos participantes né, que fazem o agro acontecer, mas de fora também. Por conta desta forma de ser que nós queremos ser, né? de de partir de fato para a construção, para o diálogo construtivo, para firmar parceria, para construir pontes. É muito desafiador, como você disse, mas é, a gente está muito confiante e o objetivo é, de fato, é, informar, levar conhecimento e assim a gente vai abrindo essas portas, né? aparando essas arestas e, e conciliando, porque a gente espera um mundo que, que já precisa, né? de de todas essas áreas, o agro é fundamental, mas a sociedade em si também, e e a questão da imagem, da abordagem, né? Como a gente muda isso? Com diálogo, com conhecimento, com com muita discussão, mas sobretudo com o intuito de construir e não de de embate, de briga, que é o que a gente via muito e que, que nos mobilizou A a iniciar uma ação nesse sentido
0: O movimento Agroligadas Começou em Mato Grosso, elas têm muito disso também A dor delas foi justamente isso De mulheres do agronegócio perceberem Que as pessoas, às vezes nas escolas Dos filhos, tinham informação deturpada
1: Sem dúvida
0: Que acontece muito (risos) <risos> e, e elas tentando acessar esses lugares Não, não é bem assim, a gente vive
1: diferente Exatamente, e mostrar o outro lado Para que a pessoa em si consiga Medir equilibrar Não, são, não é somente um lado que está certo Há ah, a verdade De cada um dos lados isso precisa ser discutido E através do conhecimento A gente entende que o agro também precisa evoluir E muito, não uhum. é só sair em defesa Mas a gente precisa entender Que o agro também pode evoluir é, com, com, na, na direção da sustentabilidade propriamente dita mas também a sociedade entender que ele já é e muito é, sustentável e que nós temos infinitos bons exemplos para serem mostrados aí, aí, ao, ao Brasil afora tá
0: um negócio que eu quero te perguntar agora André, é, é talvez mais propício mais fácil ser sustentável de médio a grande produtor porque eu não sei assim, às vezes a informação talvez não chegue da maneira que deveria para o pequeno E talvez a gente percebe que ela fica de um certo nível para cima com práticas reais, mas em outra camada não tão palpável.
1: Relativamente. Eu acho que antes de tudo a gente precisa quebrar talvez um um paradigma de que a gente tem um conceito muito estreito de sustentabilidade. Sustentabilidade vai muito além da questão ambiental. É óbvio que ela talvez seja a mais delicada delas e a é que está mais em voga e que a gente conversa tanto até pela posição que o Brasil ocupa no mundo, por conta da Amazônia, etc. e tal. E o próprio agro, né? Porque isso é motivo de ataques estratégicos, né? É, numa questão de, 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 de mercado né? e, e geográfica e tudo mais, geopolítica. Mas o, o sustentabilidade é, vai muito além disso. né? Tem a questão social que é fundamental Tem a questão da governança Da sucessão né? Tudo isso é sustentabilidade A própria questão econômica em si E isso não pode ser olhado Somente sob um aspecto É é o conjunto deles Que vai nos fazer seguir Essa questão de ser sustentável Ecologicamente falando Ela passa por uma questão econômica E também social a gente está com a iniciativa agora de nós integrantes da base e algumas pessoas do nosso convívio, especialmente do Agro, de irmos até a Amazônia para conhecermos a realidade de lá. A gente não conhece. O Brasil é muito vasto. É mais
0: ouvi falar, né?
1: Exato. E tem, sobretudo, uma questão social para ser tratada nesse sentido. Então, sustentabilidade é muito, vai muito além é, da questão ambiental que a gente fala tanto. Agora, dentro da tua pergunta Eu acredito que há desafio em ambas as realidades, tanto do médio grande quanto do pequeno. Acredito que o pequeno, ele consegue, talvez com mais facilidade, desenvolver práticas sustentáveis dentro do seu negócio e gerar valor com isso, porque ele acessa um mercado menor e, especialmente, ele acessa, por muitas vezes, o consumidor final, que valoriza isso. Já o grande e o médio agricultor, especialmente o grande ele trabalha com grandes culturas, né? São, por muitas vezes, corporações é, feita de pessoas, é. que não é o dono propriamente dito que está na linha de frente de tudo. E isso traz desafios. Mas também há também todo um capital e uma capacidade de investimento, tanto em práticas sustentáveis, como em governança, como também a, a função social ah, da, da empresa em si, que eu acredito muito, que faz com que isso aconteça. Por exemplo, hoje a gente tem uma questão que que está acontecendo e tende a acontecer cada vez mais, que é o acesso a créditos cada vez mais competitivos, a dinheiro mais barato, para quem tem práticas mais sustentáveis. E, de novo, não somente na questão ambiental. Então, tudo isso faz a coisa tracionar. Acho que em ambos a gente tem desafios e grandes oportunidades. A gente precisa olhar para isso com um olhar positivo de que isso vai refletir num mundo melhor, mas também em negócios melhor nós, melhores para nós no futuro próximo.
0: Você falando em olhar positivo, é, o mercado de carbono, né? Se fala tanto, às vezes a gente vê algumas empresas, algumas grandes propriedades já atuando dessa forma, comercializando isso daí, chamada terceira safra, né? Mas você acredita que o Brasil está em, em que passo? Você que tem contato com essa galera que já está... Pesquisando há é, um tempo
1: isso. Assim que a gente começou essa iniciativa, não tem muito tempo, a gente fez um ano agora recentemente, é, é, a gente começou a, a estudar sobre isso e conversar com várias pessoas. E a gente ainda está aprendendo. né É algo ainda muito novo, muito incipiente. É, olhando para o Brasil, a necessidade de a gente regulamentar isso de ter algo palpável, né, com regras claras, para que esse mercado, de fato, aconteça formalmente e saia só do papel, ou da cabeça, ou especialmente do discurso, correto? A nível mundial, a a questão pega-se muito mais na questão do financiamento. Há que se ter um apetite das empresas, especialmente dos países, para que esse mercado aconteça, para que de haja haja, Para que, de fato, haja a ponta compradora. Exatamente. Então, acho que é é um desafio, não somente governamental, mas também das empresas, de regulamentar e se despertar para que esse mercado aconteça, de fato, formalmente, e também tenha dinheiro sendo colocado nisso, para que a coisa aconteça.
0: Esperamos os próximos capítulos.
1: Com toda certeza, eu acredito que a gente vai vencer isso. E precisamos né, nos dedicar a isso e que isso vai se tornar uma fonte de renda extremamente importante para o agricultor. E eu vou além, eu acredito que é, a, essa questão vai ser muito mais é, de restrição de mercado Sim. para os produtores é, do que de premiação de ganhar um bônus ou algo a do gênero. Quando você fala é
0: de não atuar. É, de muito
1: provavelmente a limitar. gente vai se fechar para alguns mercados, né? O mundo é globalizado, enfim, né? É, há uma questão é, de que é um, um comportamento de consumo, né? Uhum. E as pessoas estão olhando mais para isso. E, 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 de novo, livre de ideologia, de hipocrisia, mas de, de necessidade, né? De, 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 de vontade daquele que consome de olhar para isso e de entender como isso é feito. Eu acredito que se a gente não se preocupar agora, lá na frente a gente pode perder acesso e acesso ao mercado é algo muito valioso, especialmente para quem trabalha com commodities, que é o nosso caso.
0: Como o caso do Brasil. Exato. Vamos falar um pouquinho da Serea Ouro, que está aí, né, tantos anos. Tive o prazer de ler o livro de vocês, a história de vocês é realmente muito encantadora, né, do, do empenho de toda a família, de todo aquele processo e eu percebi que vocês vocês até usam muito essa palavra, né? Que é uma obsessão por qualidade. Sim. Como é que funciona isso? E como é que... eu Não só funciona, é como é que transmite isso para tanta gente?
1: É um, é um grande desafio, né? A gente colocar a qualidade uh, uh, no patamar mais alto das nossas pretensões enquanto empresa. Mas isso se trata de uma obsessão não só por qualidade, mas especialmente por produzir. Tanto é que... no nosso propósito enquanto empresa, a gente traz a frase, paixão por produzir alimentando vidas né? a gente tem paixão por produzir isso vem de sangue no nosso livro, você teve a oportunidade de ler você viu que é geracional né? desde lá dos bisavós dos meus pais na Alemanha, depois eles tiveram a oportunidade de colonizar parte da Rússia especialmente essa região que está em guerra, hoje são solos extremamente férteis, depois migraram para o Brasil no pós-guerra, e e geração em geração é uma história de migração para produzir. Então a gente tem vocação por produzir, uma paixão pela terra, pelo campo, né? e isso se traduz nessa vontade de cada vez mais ver a produtividade em primeiro lugar, né, de, de ver de fato a semente ser semeada, brotar, né, germinar é, e produzir frutos. Essa é a nossa paixão. E por que a qualidade? Porque no nosso negócio é, de sementes a qualidade é o grande fator que vai fazer com que toda essa tecnologia, né, seja lá da genética, ah, da biotecnologia, que é uma realidade hoje de todo o potencial que a semente traz. A semente é um, a gente costuma dizer que é um chip, né, que traz uma série é, de, de tecnologia, de potencial para o, para o agricultor. É, é a qualidade que vai fazer com que isso, de fato, se exprima no campo. A gente costuma dizer, não, não basta uma semente é, é, de da melhor variedade, com a melhor biotecnologia, se ela não tiver uma qualidade superior e que isso se reflita lá no final para o agricultor em lavouras de alto potencial produtivo. E é nisso que a gente se apega e tenta trazer para o mercado, para o nosso cliente final, não só no produto, mas especialmente no no resultado e no serviço, né? seja da entrega, da assistência técnica, de sermos de fato especialistas naquilo que a gente se propõe a fazer.
0: E antes da pandemia, vocês realizavam muito as imersões do cliente, dos parceiros, né? Conta pra gente um pouco sobre isso, que me parecia bem técnico e a intenção de ser técnico. E se isso deve se repetir agora que a gente tá, assim, saindo de uma pandemia, né?
1: Sim, a gente continua fazendo, né? Obviamente, exato, né? Se se adequando às realidades, agora a a gente... ufa, né? (risos) Tá, tá podendo se soltar um pouco mais é mas a, a gente gosta muito da ideia do agricultor do nosso cliente final o parceiro distribuidor de conhecer o nosso processo de gestão da qualidade e isso vai desde geração de conhecimento né uhum. de entender Tecnicamente o que é feito até para que possa se valorizar né e, 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 e sobretudo falar no campo, sobre esse trabalho que a, gente, que a gente se propõe a fazer. Então, o objetivo dessas imersões é isso, é trazer a pessoa para dentro e olha o que a gente faz aqui. Isso tem um valor e, sobretudo, isso reflete no teu resultado, na tua rentabilidade no final do dia. É, então, a gente não faz isso tão somente na, na questão do laboratório, da questão da gestão da qualidade, mas nos nossos processos produtivos, de beneficiamento e todos os outros.
0: E você pode compartilhar alguns números da Cereal com a gente?
1: Posso, posso sim. A gente produz aí hoje em torno de 600 mil sacas de semente de soja. Nós não vendemos mais em sacas, nós vendemos em em bag de 5 milhões de sementes. O mercado evoluiu nesse sentido, mas a gente ainda conta o nosso porte, É é uma... É um, não, não
0: a mente, é ali, um cacuete do mercado,
1: digamos assim, de se, de se medir em sacos, né? Uhum. E, e temos uma, uma atuação muito forte na agricultura propriamente dita, além de uma de uma, de uma uma atividade pecuária e de suinicultura também crescente aí nos últimos anos.
0: E, e é, eu percebo que vocês, também um pouco mais pesquisando a respeito do livro, entendendo um pouco mais a história de vocês... Que é a questão do, dos planejamentos, é um de tempos em tempos, né André?
1: Sem dúvida, é, isso... É, acho que tem muito de mim nessa história de uma obsessão também por profissionalizar o negócio. Eu sempre acreditei que sim, o agro, especialmente a produção... Ela poderia se profissionalizar como o comércio, a indústria se profissionalizou ao longo dos anos, aí, especialmente olhando para o Brasil, né? E, e o agro, a vez do agro ia chegar, a gente tinha casos muito pontuais no Brasil que, de empresas agrícolas que, que se profissionalizaram, especialmente que tem capital externo ou capital aberto. Uhum. É, mas dá sim, né? Para profissionalizar empresas familiares, né? com governança, com gestão... Um processos e a gente vem nessa construção então na questão estratégica não é diferente a gente revisa aí quase que anualmente em nossos direcionamentos as nossas iniciativas e controla isso acompanha isso ao longo das safras para que a gente possa ter o, o maior êxito a maior eficiência possível no nosso negócio
0: e aí falando em sucessão e governança a gente vê que tem empresas escritórios especialistas já em atuar junto ao produtor junto à família nesse processo né como tem sido, aliás, como tem sido, como foi para vocês, você, desde 2015, não é isso? Sim, você anunciou? Sim. É, como foi para vocês e como tem sido já nesse percurso que vocês caminharam?
1: Isso vale um podcast inteiro, né? <risos> é, um, é verdade. É uma longa e vasta história, né? Eu nasci dentro do negócio, venho de uma origem alemã e gaúcha, que ambos são muito voltados para o trabalho, para a sucessão dentro da família. né? A gente está
0: falando, falando, mas não falando o nome do seu pai aqui, né? Seu Nilton, Schwenig, ali pioneiro aqui. Exatamente.
1: (risos) Então, assim, eu nasci dentro do negócio, mas nos últimos 10 anos, pode-se dizer, a gente começou a olhar para isso. Poxa, como a gente acomoda essa situação de uma forma, de fato, mais formal, né? Mais bem... Conduzida Com regras mais claras, não somente a mim, que sou um dos filhos, mas e, e sou o único que trabalho efetivamente no negócio, e é, como a gente acomoda toda essa situação. A gente começou a olhar para isso, foi buscar conhecimento, um deles através da Fundação Dom Cabral, que nos ajudou muito, tem um belo trabalho nesse sentido. E é um paradigma, né, ah. especialmente para o brasileiro, não só o agricultor. O brasileiro ele tem dificuldade de lidar com a sucessão porque ele lida com a morte. É, eu, eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos uma vez pra, e abordar um pouco desse tema com alguns agricultores e eles planejam três, quatro gerações. Ah, né? Exato. Então isso para eles é natural. O Brasil ainda existe um paradigma, mas tem se tornado cada vez menor e para o agricultor não é diferente. É, eu vi uma pesquisa agora, acredito que semana passada, é, eu acho que é da Price. que fala um pouco desses percentuais, que o agricultor ainda é um movimento incipiente, mas tem se aberto para implantar governança dentro do negócio. E eu costumo dizer, nas minhas conversas, que a governança é uma benção, né? Porque ela, primeiro, dá um lugar ao sol para aqueles que muitas vezes não estão no negócio e que muitas vezes podem participar... Dentro do conselho de administração, estudar como é ser conselheiro e acompanhar o um negócio, né?
0: Na família de é... vocês formou assim, conselho, Exato. né? Exato,
1: meus irmãos estão no conselho e exercer de fato o papel de sócio, porque o são, né? E isso não ficar centralizado muitas vezes na figura do fundador. Uhum. Mas também dá clareza para aqueles que trabalham no negócio, que, que enfim, podem entender que são sócios, mas também tem seu papel como gestor, como técnico, dentro de cada um na sua vocação, obviamente, mas que podem, sim, ser remunerados e valorizados nesse sentido e, e, e ter toda uma, uma clareza de papéis para que possa trabalhar de uma forma mais harmônica. No final, o grande ganho é para a família. Né? Você tem infinitos exemplos de famílias que se dizimam né, por conta de grandes patrimônios e eu acho que isso é o mais triste da história empresas quebrarem, é muito triste, mas famílias se dizimarem por conta de uma governança, uma sucessão especialmente mal conduzida, é muito triste. Então, olhar para isso é uma bênção, a gente vem evoluindo a cada ano. Há muito que se fazer, mas a gente já colhe, sim, os frutos... De algo mais estruturado. E positivos. E, e, e sido feito muito positivos. Desafios, há ah, divergências, sempre haverão de ter, né? Mas, mas acho que a gente sai num saldo é, muito mais positivo do que negativo. Por ter escolhido fazer algo mais profissional, mais estruturado.
0: Bacana, André, vamos caminhar já para o fim do podcast, mas antes eu queria tocar alguns assuntos da atualidade com você. Um deles é a questão das eleições, né? A gente está se aproximando aí no fim do ano. A gente viu no último ano na última eleição presidencial o agronegócio forte com alguns candidatos. É, como que você enxerga esse ano eleitoral pensando nisso, mas pensando também em mercado, uma questão mais de ministério mesmo?
1: Sim, é, eu acredito que o Brasil vive uma polaridade muito grande né? e eu vejo isso com pesar, na minha opinião pessoal, porque eu acho que a gente, é, e apesar de tudo que a gente passa, né, o Brasil é tão rico e, e pode ser cada vez mais, que a gente, geralmente a gente aguenta o tranco né? e, e, e se supera. Mas eu, eu, eu gostaria de ver muito um Brasil mais unido em torno, do seu crescimento, da sua evolução enquanto nação, enquanto país. Quanto ao mercado, é, eu tenho escutado, não sou especialista nisso, mas Sim. tenho escutado que a, a política econômica não vai divergir tanto se a gente for para um lado ou para o outro. Obviamente que a gente tem um receio muito grande é, da esquerda, uhum. né? E eu, que eu não estou falando mal qualquer coisa do gênero, estou analisando a questão... Sob o ponto de vista da austeridade, do controle dos gastos, né? da própria questão do compliance, né? Né? da da, da corrupção que que a gente viu tanto no nosso país. Por outro lado, a gente precisa avançar em pautas que a gente não avançou, né? como por exemplo, porque eu vejo as privatizações, foi de fato muito incipiente. Mas não é só no executivo, né? Tem um problema permeando aí no legislativo, no judiciário. Então é uma questão muito conjuntural. O Brasil não é, não é para amadores, né? Mas eu espero sim que, independente de quem o seja, né? e, e aqui eu não quero é, entrar em detalhes nesse sentido, que continue um trabalho de fortalecer o agro, de estimular o agro. Sobretudo em algo que a gente viu de forma bastante positiva no último governo, que é na questão da infraestrutura. Uhum. A gente precisa disso. Né? A gente tem operação, por exemplo, no Mato Grosso, e a gente vê assim um caos em relação às estradas. Né? Aqui em Goiás é uma benção, a gente costuma falar. Então, assim, precisa se investir nisso, porque a gente consegue produzir, mas perde-se muito pelo caminho por conta ah, ah, de questões estruturais, sobretudo de infraestrutura.
0: A armazenagem também é um gargalo?
1: Sim, é um gargalo. Acho que melhorou muito nos últimos anos, investiu-se muito. O agricultor né, é, puxou essa responsabilidade é, para isso. Vocês é
0: um exemplo disso. Grande
1: né? parte dos agricultores médios e grandes estão olhando para isso, investido em armazenagem própria, dentro das suas estruturas. Ah, mas eu acho a questão assim, econômica também um ponto muito importante de, de, de ser visto, porque, por exemplo, agora nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? A gente vem de anos muito bons, uhum. é, especialmente em, num super ciclo de alta das commodities. Eu vi que o Enio teve aqui, deu uma aula sobre isso, mas o custo sobriu. Sim, na mesma proporção significativamente, Exato. e em alguns casos em proporções até maiores, como é o caso dos fertilizantes, né? por conta de todo esse contexto de pandemia, agora a guerra e outras questões, mas também pela renda do agricultor que aumentou e como fica para frente, né? porque as commodities caem em uma velocidade muito rápida, né? matéria-prima né? sobrou, cai, cai, faltou, sobe. E, e os custos não caem na mesma velocidade.
0: Raramente cai.
1: É, exatamente. Então, é muito preocupante. E aí você tem um cenário de que, por exemplo, para o agricultor investir, comprar uma máquina, construir um armazém, a gente vê juros aí na casa de 15%, 16% ao ano. É, infelizmente, a nossa atividade não remunera isso. Uhum. Né? Ela pode remunerar momentaneamente, mas o nosso negócio é cíclico e precisa ser visto... Né, no intervalo, num, num range maior é, é, de safras, e não somente em uma, duas. Então, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que o governo tem que olhar para isso com carinho. É difícil, é né, desafiador, mas o agricultor precisa ser estimulado nesse sentido para que o Brasil continue produzindo com toda essa riqueza e pujança que a gente vê.
0: E o agricultor continua analisando, né, André? Olhando e... para o
1: seu negócio... Com muita racionalidade. É, e eu em acho todas que é
0: isso. as instâncias, né? Às vezes a gente fala muito de, de anotar, de planilhas, de dados, de softwares, e eu penso que isso pode aparecer, pode ser palpável em todas as instâncias. André. Sem dúvida. Olha, eu te agradeço mesmo. Agradeço. Muito por você estar aqui. Deixa suas últimas palavras para o pessoal. O que, que você está é, pensando, às vezes, a, o grupo, a Serial Ouro, projetando para o futuro aí? E muito obrigado mesmo, mais uma vez.
1: Ah, só agradecer a oportunidade, é sempre um prazer conversar, sobretudo um bate-papo informal, é, né, leve como é esse, a gente costuma falar de coisas tão difíceis, né, e ter, ter reuniões tão pesadas, e é sempre bom a gente estar tá conversando nesse nível, é, dizer que a gente continua aí com, com paixão por produzir, quer é ver o Brasil crescer cada vez mais e a gente ser parte disso, né, influenciar, participar fazer a nossa parte bem feita e esperar que os demais também o façam e a gente tem um futuro Cada vez mais promissor e, sobretudo, sustentável para o nosso país.
0: Aí, nós estamos fazendo nossa parte aqui, que é levar a informação de qualidade para você que acompanha o podcast Olha Que Agro. Você já sabe, nós temos parceiros aqui: a Petro Rio é nosso parceiro, o Grupo Moarama é nosso parceiro também, a EcoPal é parceiro nosso aqui, a Terra Agronegócios e também a Planalto Case. Olha só, a gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast Olha Que Agro e continue sempre com a gente acompanhando tudo nas nossas redes sociais.